0: Вы задумывались когда-нибудь над тем, кем вырастет ваш ребенок? Думали ли вы, какое будет у него будущее? Кем он будет по профессии, когда женится или выйдет замуж, сколько у него будет детей? Вы думаете об этом, когда держите на руках своего младенца, когда отводите его в детский сад, когда в первый раз идете с ним в школу? Нет? А давайте-ка подумаем сегодня. Сегодня я расскажу вам об осознанном родительстве, что это такое, из чего же нужно на самом деле начинать воспитание и развитие своих детей. Всем привет, меня зовут Кузю Олеся и вы слушаете подкаст «Мама может все". Так что же такое осознанное родительство и кто такие осознанные родители? На самом деле, каждый из нас, мамы, э, они задумываются над тем, что хотят иметь семью, детей, хотя сейчас возникают разные тенденции, кто-то не хочет, чтобы у них появились дети, но я все-таки думаю, что большинство из нас а, уже где-то начинают к годам в 20, может быть, раньше, может быть, чуть позже, думать о том, что хотелось бы иметь ребенка, хотелось бы иметь семью, может быть, не одного ребенка, несколько детей, мы все равно об этом думаем, и а, хорошо, что мы об этом задумываемся, потому что это очень важно, очень важно действительно раньше, чем появляется ребенок, думать, а что же я буду делать с этим ребенком? А зачем он мне? что я могу ему дать? Вот с этими мыслями с, и рождается, начинается осознанное родительство. Осознание это то, что мы планируем, то, что мы думаем, то, что мы действительно не опускаем по течению, а стараемся предугадать, как-то построить свои планы, цели, за Вот в этом и заключается наша осознанное, сделать не просто так, потому что кто-то сказал, кто-то посоветовал, кто-то учит вопросом, когда же у тебя будут дети, а когда ты подходишь к решению этого вопроса, действительно осознанно. Я в своей жизни тоже приняла осознанное решение, осознанное решение э, завести ребенка. Я очень хотела, чтобы у меня появилась моя любимая доченька, и она появилась. И я понимаю, что моя жизнь после ее появления очень сильно изменилась. Хотя сейчас, когда ей уже 4 года, я снова возвращаюсь в свой обычный режим, который был до ее появления. Я снова работаю, много саморазвиваюсь, занимаюсь разными интересными делами. Но первый год моей жизни был посвящен абсолютно моему ребенку потому что первые годы жизни первые три года жизни я бы сказала не самые важные в жизни ребенка поэтому нам мамам нужно быть максимально включенных процесс развития воспитания детей в этом возрасте именно но еще до того как она появилась я прекрасно понимала что моя жизнь изменится то есть вот и ваше осознанное родительство ваше осознание того что к вам в жизнь придет новый человечек который будет требовать от вас стопроцентного внимания просто, который иногда будет вас изводить, который не будет давать вам спать, который будет мучить вас своими криками, и вы будете в истерике срываться и плакать, это, это все возможно, и к этому нужно быть готовым. Очень плохо, что нас в университетах, в школах, в других учебных заведениях учат много-много всему, но на самом деле нас не учат быть родителями и это очень очень плохо потому что действительно родители это некая профессия которую нужно понимать нужно знать нужно осваивать нужно учиться быть родителями нужно понимать что мама В первую очередь, должна не только задуматься над тем, что она будет делать с ребенком, и что он может привнести в ее жизнь, как он может изменить ее жизнь, она должна также задумываться о том, а как же она будет, что она может дать своему ребенку. И вот осознанное родительство, на мой взгляд, оно начинается не с того момента, когда у вас появился ребенок, когда вы его родили, а задолго до этого. Во-первых, мы должны задуматься, я хочу, чтобы у меня появились дети, а, на данный момент я могу ему дать там какие-то материальные моменты, какие-то моральные моменты, э, там, свою стойкую психику и так далее. Но э, не должно все это сводиться к действительно вот измерению того, что у меня есть квартира, машина. Можно всего этого не иметь. Нужно э, иметь четкое представление, что я хочу иметь ребенка, и я ему дам все, что э, ему будет нужно. Абсолютно все. Я вложу ему... Э, в голову, в душу, правильные ценности, какие-то ориентиры. Я, пусть не совсем сейчас богата, но я буду стремиться, и мы добьемся очень многого, потому что очень часто, особенно в странах, где не совсем высокий уровень дохода, все сводится к тому, что я не могу родить ребенка одного или двух или, может быть, третьего там, потому что у меня нету денег. Но на самом деле в моем понимании, если мама хочет, чтобы у нее появился ребенок, если и папа еще рядом есть, и они вместе этого хотят, то они добьются абсолютно всего. А, то есть нужно понимать, что... Деньги все равно зарабатываются силой своей воли. Мы каждое утро просыпаемся, идем на работу, потому что мы понимаем, что для нас это нужно, нам нужно что-то купить, нам нужно на что-то потратить деньги, нам нужно заплатить за квартиру и так далее. То есть деньги, вот эта материальная составляющая появления ребенка, она тоже придет с появлением ребенка, потому что если вы понимаете, что вам ребенок нужен, действительно вы очень его хотите, то поверьте вы найдете миллион способов, как раздобыть деньги, как заработать их. И об этом мы тоже будем с вами говорить. Я в следующих подкастах тоже предложу вам какие-то идеи, как маме даже в декрете находясь э, совершенствовать себя развиваться и даже вот заниматься какими-то такими вещами которые могут принести и моральную пользу и материальное удовлетворение так вот э, возвращаемся к теме осознанного родительства э, сегодня должно упираться только в материальные какие-то моменты нужно все-таки больше стремиться э, воззвать к духовному к ментальному к пониманию того что вот прямо сознание вот прям с этой мыслью жить вот я помню себя прекрасная жила с мыслью о том, что я очень хочу ребенка, вот прям я достигла того возраста, я достигла того а, вот уровня саморазвития, что я очень хочу а, все, что я знаю, все, что я умею, я хочу передать своему ребенку, я хочу ее обучить, я хочу а, чтобы вот появился вот такой человечек, которого я буду обнимать, целовать, любить, развивать, воспитывать, и давать ему все-все самое лучшее. И вот когда у вас возникает такая мысль, вот это тот самый вот начало, то самое начало того всего пути долгого родительского пути, который будет на протяжении всей вашей жизни, потому что мы остаемся родителями до тех пор, пока живы наши дети, и мы будем называться родителями, и когда ребенку будет год, и когда ему будет три, и даже когда ему будет 40, мы все равно будем его родителем то есть это такой проект на всю жизнь и вот как раз если вы к этому пониманию пришли все значит вы на правильном пути что же будет дальше что входит еще в понятие осознанного родительства это понимание того что мама в данном случае именно о мамах говорим, потому, потому что мама является тем сосудом, который вот вынашивает маленького ребеночка на протяжении 9 месяцев. Так вот, мама должна задумываться о своем физическом здоровье. Без этого никуда. То есть, о чем я, я имею в виду? Я имею в виду, что нужно подготавливать свое тело. Действительно, нужно понимать, что мы являемся. вот той оболочкой, в которой развивается ребенок. И поэтому нам нужно, в первую очередь, отказываться от рядных привычек и заводить новые полезные привычки. Больше гулять, больше спать, ну, установленную норму, скажем так, не больше, прям совсем сутками валяться, а вести такой активный образ жизни, то есть подготавливать свой организм к тому, что в нем будет зарождаться и развиваться, и потом появится новая жизнь. И это очень важно, потому что мы сами понимаем, что того, сколько ресурсов в мамином теле, сколько ресурсов в мамином организме, столько и получит ребенок, потому что все вы знаете, ребенок развивается внутри мамы и берет у нее все, поэтому нужно заранее подготовиться. Какие шаги, например, делала я? Я прошла осмотр, я сходила ко всем там врачам, даже зашла к зубному врачу, потому что поинтересовалась, как у меня там зубами подлечила все свои там дырочки, потому что ребенок будет вытягивать абсолютно все он будет брать кальций из ваших костей из ваших зубов он будет брать э, какие-то другие питательные себе вещества поэтому ваш организм должен быть наполнен всем а максимум витаминами какими-то минералами э, микроэлементами э, пить витамины нужного тоже вам чтобы поддерживать всю работоспособность зарождающегося маленького человечка вот этот второй шаг после того как вы вот поняли что вот да-да я хочу хочу чтобы у меня появился маленький любимый человечек а вот над этим нужно задумываться во вторую очередь то есть задуматься о физическом здоровье свое но не нужно забывать также и о здоровье психическом потому что здесь должно быть такая вот гармония баланс потому что нужно и физически поддерживать себя и свой организм, но не забывайте и о духовном, о спокойствии, о умиротворенности, меньше стрессов, потому что помню замечательную фразу, что все болезни от нервов. Предложение не скажу вам, но оно, оно есть, очень интересное. действительно Очень часто все наши проблемы, все наши заболевания возникают, когда мы испытываем стресс. Что такое стресс? Это Это защитная реакция организма, мы переживаем, у нас происходят какие-то моменты в нашей крови, поднимается давление и так далее, все это тоже негативно сказывается на ребенке. Чем спокойнее будете вы, тем поверьте мне, спокойнее и уравновешеннее будет и ваш ребенок, когда родится. Конечно, все это, э, не можно сказать, что это будет прямо на 100%, именно так, потому что очень многие факторы влияют на восстановление э, развития ребенка. Тут и э, генетические моменты, и окружение, в которое он потом будет попадать. То есть характер будет формироваться э, под воздействием многих факторов. Но об этом мы тоже отдельно поговорим на отдельном подкасте. Но вот э, все-таки ваше спокойствие, ваша уверенность в том, что все будет хорошо, э, в том, что я очень люблю этого ребенка, вот эти разговоры, пение-пение, когда ребенок находится внутри вас, это очень-очень важно. Но и при этом не нужно забывать, что беременность это не болезнь, и вы должны продолжать свой обычный... Режим, в котором вы жили, я, например, прекрасно помню себя, что я там за месяц до родов я еще ходила на работу, занималась с детьми, проводила развивающиеся занятия. То есть все это тоже, чем спокойнее будете вы, чем наполненнее будете вы, чем будете жить вы ярче и вот той жизнью, которая вам нравится, будете вы испытывать положительные эмоции, тем лучше будет вашему ребенку. Поэтому не забывайте о вот в таком втором моменте поддержании своего тела и духовного и физического в норме то есть вот это очень-очень важно но еще очень на что нужно обратить особое внимание это наши страхи я прекрасно знаю и общалась со многими своими знакомыми которые девчонки которые хотят собирались рожать они всегда говорят: я очень боюсь я прям страшно боюсь а что будет и вот вдруг там мне будет очень больно я всегда была убеждена в той мысли я подпиталась эту этой, этой мысль различными там, литературой различные просмотром видео о том что роды это абсолютно естественный процесс. точно так же как мы дышим точно так же как мы ходим все что происходит у нас на автомате точно так происходят и роды. А природа она настолько умная обратите внимание как устроено наше тело, как развивается даже маленький ребенок внутри вас да, насколько это мудро все построено что, поверьте мне, природа не как раз не хотела бы сделать вам больно, когда вы воспроизводите на свет нового ребеночка, нового члена общества, малыша, поэтому все задумано так, что да, вот эта вот боль, она присутствует, но ее можно снизить при помощи различных техник, при помощи правильного дыхания, при помощи массажей, при помощи э, взаимодействия с кем-то близким, который может дать поддержку, то есть все это возможно выйти Сейчас появляются новые какие-то функции природы, когда можно снизить боль я честно расскажу свое мнение я против такого потому что на мой взгляд женщина должна это прочувствовать я вспоминаю прекрасно свои роды да мне было больно да мне было очень больно но это все абсолютно можно перетерпеть потому что когда ты проходишь через вот этот момент, ты ценишь то, что ты в итоге получаешь и действительно потом все сходятся на мысли, что как бы сложно не было, как бы долго не проходили роды но когда ты в на руки получаешь вот того долгожданного любимого родного маленького крошечного своего ребеночка ты забываешь абсолютно про все, ты вот просто как будто бы заново рождаешься, это так столько сильные чувства, я уверена, что те, кто меня сейчас слушает и кто переживал этот момент, со мной абсолютно согласятся. А, то есть вот этот момент нужно пройти, но еще раз говорю, что почему страхи возникают, страхи возникают всегда от незнания. мы боимся того, чего мы не знаем, но если мы будем готовы к тому, что с нами может произойти, что будут схватки, с какой периодичностью они будут, как избавиться от них, то есть снизить их течение, какие способы, вот техники, вот этого то же самого дыхания использовать, а я всему этому тоже училась. То есть когда мы учимся, когда мы приобретаем знания, когда мы покопаемся в физиологии, почему так происходит, что символизирует эти схватки, это боль, то вы, поверьте мне, будете подходить к родным абсолютно по-другому вы будете осознанно понимать, что да, это естественный процесс, я дышу, мне не больно, я рожать буду, мне тоже не будет прям так катастрофически больно, конечно, есть у каждого свой уровень болевого такого вот порога, но не менее поверьте мне опять же повторюсь что природа не сделала бы нам вот этот процесс появления новых людей вот таким вот сложным прям абсолютно который не можно было невозможно было бы вытерпеть поэтому это нормально бояться но это нормально также идти смело народы и если вы опять же вернемся к первому пункту нашей истории если вы осознанно подходите к процессу появления своих детей Но что же происходит дальше? Дальше, когда уже человечек маленький появляется, вам нужно э, его воспитывать его нужно и за ним ухаживать. Первый год жизни ребенка он самый-самый важный. Действительно, первый год, два, три, первые три года, на мой взгляд, это самые важный период в жизни ребенка, потому что именно в этот момент закладывается, формируется большинство функций, навыков, умений, которые ребенок поднесет потом через всю свою жизнь. И вот нам, родителям, нужно не опоздать, нам нужно родителям успеть вот прямо самого-самого рождения самого-самого начала включаться в процесс материнства и подключать также и родителей и отцов и каких-то вот близких родственников которые могут нам в этом помочь по развитию детей вот по годам я буду рассказывать тоже отдельными подкастами если вам интересно пишите комментарии я планирую делать обзоры, вот что нужно делать каждый из периодов от от рождения до года, до года, до двух и так далее, как развивается ребенок, его физиологические возможности, все, что нужно касательно здоровья, касательно развития, занятий и так далее. Все это я подробно освещу в следующих подкастах. Но хочу немножечко еще затронуть тему осознанного родительства и дать вам немножечко статистики. Дело в том, что и вы тоже сейчас можете оценить себя, скажем, и принять такое виртуальное участие в моем одном опросе. Я очень много занимаюсь с детьми, очень много занимаюсь с родителями. Сейчас, даже создавая этот подкаст, я задумывалась о том, что многие родители не имеют педагогического образования. Я педагог, педагог дошкольник, я училась 6 лет в университете, я учила очень много такой теоретической информации, связанной с ребенком то есть у нас была педиатрия где мы подробно разбирали там буквально на молекулы как восстановление э, становление проходит ребенка что э, какие параметры его роста веса э, там есть мы учили детские заболевания как э, предотвратить их как их лечить ну, то есть очень много связано вот с именно физиологией ребенку мы учили вот на этом курсе у нас был курс отдельный по э, детской педагогике то есть э, как развивается ребенок что влияет на его развитие, какие методы приемы воспитания развития обучения детей существует. мы говорили очень много про детскую психологию то есть это были такие огромные курсы вот по методикам отдельно как учить ребенка говорить что включает вот этот процесс говорения развития речи как и учить ребенка рисовать нам делать аппликацию клеить вот очень подробно подробно мы там говорили про какую кисточку подавать. то есть все очень много такой вот информации которую родители сейчас не получает вот в таком комплексе, как это учатся вот в педагогических университетах где-то, а, но тем не менее, сейчас огромное количество информации вокруг нас есть, так вот ею нужно уметь пользоваться. И нужно обращаться действительно к людям, которые являются специалистами в своем деле, которые знают вот эти все мельчайшие подробности, которые могут дать правильную информацию. Потому что информации сейчас огромное количество. Вот выбрать нужную, верную, правильную нужно вот исходя из, из первоисточника, скажем, из тех даже иногда вот старых, старых книг, методик, которые вот мы еще там читали. То есть это классика такая вот по психологии, педагогике, вот к ней нужно обращаться, если хотите, я заставлю вам еще такой список того, вот чтобы почитать именно вот основа основ, потом ее пересказывают, много разных вариаций сейчас есть, но вот именно основы это то, куда нужно заглянуть, если вы опять же принимаете решение, осознанное решение, стать родители Так вот, я возвращаюсь к теме опроса, и я проводила опрос среди различных мам, в группах и задавала им следующие вот вопросы. Я спросила, как вы готовились к материнству. И дело в том, что вот меня немножечко и порадовала, и немножко горчила одна цифра. Люди отвечали мне, что вот 50 из тех, кто Принял участие в этом опросе они сказали что мы готовились к материнству и читали специальную литературу то есть вот им родители действительно осознанно подошли к процессу того что у них появится ребенок но огорчила меня одна цифра 20 процентов из тех кто принял участие в этом опросе сказали, что они никак не готовились к материнству. это на мой взгляд не очень хорошо потому что действительно мы в нашей жизни если посмотреть мы ко всему готовимся мы учимся мы хотим водить машину мы ходим в автошколу мы изучаем знаки мы потом проводим практические занятия когда мы садимся за ролин с инструктором сначала а потом уже самостоятельно учимся то есть взять любой процесс мы учимся готовить да вот это присуще каждой женщине учиться хорошо готовить мы тоже постигаем азы а как сварить сначала там яйца а потом как почистить картошку а как то есть мы этому всему учимся а при помощи наших родных может мама кого-то научила кто-то э, там видео посмотрел ну, то есть мы всегда обучаемся тому чему вот мы хотим что мы хотим уметь что мы хотим уметь, уметь делать а почему же так так э, такой вот профессии как я говорила про это очень важная сам, самая важная профессия наверное быть родитель. Почему же к этой профессии мы не готовимся? Почему мы, вот эти 20%, откуда же они взялись? Я очень честно была расстроена, увидев такие результаты, потому что ну а как же? Ну вы же должны понимать, что у вас появится ребенок, что он будет требовать от вас каких-то ваших ресурсов, и вы должны понимать, а что же я буду ему давать каждый день, потому что первый год он особенно э, такой вот э, суетной, потому что даже я э, педагог э, с огромным теоретическим багажом, с практическим опытом, потому что я не только в теории все это приобретала, я еще на практике работала с детьми, работала в университете, преподавала, передавала эти же знания своим студентам, но тем не менее я, когда родилась моя дочь, я тоже задавалась многим вопросами, А а что, как и почему. ну, То есть, моменты, какие-то, которые меня тревожили, я тоже обращалась к специальной литературе, читала блоги, смотрела видео, то есть, даже я, имея тот багаж, я тем не менее имела вопросы, на которые не могла найти ответы в себе. Я их искала где-то извне. Поэтому это очень важно всегда стремиться давать ребенку очень много, стараться быть действительно мамой, включенной во все процессы жизни. Малыша. Дальше, если говорить про анкетирование, еще тоже интересный факт такой, что я спросила респондентов, обращались ли вы перед или сразу после рождения ребенка к в области воспитания и развития детей? Если да, то каким? Здесь тоже очень получились интересные ответы, 65% не обращались никому то есть либо это свидетельство того что они подготовились заранее то есть это меня тогда очень-очень радует но если нет тогда меня опять это расстраивает, потому что ну а как же ведь если ты не обладаешь педагогическими знаниями ты опять же не можешь правильно развивать своего ребенка помните с чего начинался наш подкаст что вы хотите дать своему ребенку каким он вырастет мы об этом должны задумываться заранее до того как ребенок будет большим она и все-таки были такие моменты Некоторые написали, что они обращались к специалистам по грудному вскармливанию, но ну, хотя были ответы такие еще по возрастной психологии, по детской педагогике, по детскому сну, но такие варианты люди не выбрали. Что вы боялись до появления малыша и в первый месяц его развития? Тоже очень интересные ответы. Очень многие переживали, большинство, 50% переживали по поводу его здоровья. Это очень хорошо, что родители об этом задумываются, потому что особенно вот первые годы жизни, первый даже год жизни, это очень важный год жизни в плане физического развития ребенка То есть ребенок рождается, он абсолютно практически неподвижен, да? Там он махает своими ручками, ножками, а вот за год происходит колоссальная трансформация в его физическом развитии он уже году становится на ножки, он начинает ходить уже, то есть вот из такого горизонтального положения он переходит в вертикальное, при этом очень много вот процессов именно в физическом развитии его тела, его там мышц, все это вот тонус снимается, то все это происходит там именно в этот период жизни. И как раз вот если есть такие переживания по поводу его здоровья, это значит, что они будут стимулировать маму приобретать знания, как правильно в физическом плане развивать ребенка в первый год его жизни еще боялись сложных родов, осложнений в процессе родов, но эту тему я уже по-моему немножко осветила, то есть нужно чтобы не бояться, нужно знать, что вас ожидает и тогда эти страхи, поверьте мне, уйдут сами собой боялись также ошибиться в подходе методики обучения, потому что действительно вот 33% опрошенных именно за это переживали, потому что сейчас очень много методики, опять же все они появляются из тех, скажем, той основы, той базы, которая существует и которая существовала еще очень-очень давно, как только начали задумываться развитие воспитания детей, где-то 15-16 век, становление педагогики как таковой, вот оттуда все идет. Сейчас эти методики трансформируются, появляются новые, кто-то добавляет что-то свое, но все равно нужно основываться на некой базе, вот на физиологии, педагогике, психологии детей. То есть давать ребенку только то, что ему сейчас важно, зная при этом его возрастные особенности. Я по этому поводу тоже очень много говорю и рассказываю, и всегда даю один и тот же совет. Сейчас очень много информации в интернете, очень легко, вбив, например, в поисковик фразу «Как развивается ребенок, например, от рождения до года, или от года до двух», взять любой временный период, вы можете увидеть миллион статей на эту тему. И можете подробно прочитать, как он развивается физически, что он должен уметь в плане развития речи, в плане какого-то творчества, становления, как он развивается сенсорно и так далее. То есть это все очень подробное описание. Очень много таких вот хороших статей я находила в интернете. И вам нужно, как родителю, заглядывать немножечко наперед. То есть когда у вас появился ребенок вы должны прочитать все что будет в первый год чтобы быть готовым к этому поспрашивать у знакомых пообщаться с мамой то есть найти разные источники информации не направлять свой взгляд только на один какой-то источники вот следовать только ему нужно расширять немножечко свой кругозор и брать разные мнения чтобы сформировать свое в итоге ну и когда уже ребенку на пунктами волосы год Вы читаете снова статью, что будет с ребенком с года до двух, чтобы подготовиться снова-таки к тому, чем должны вы заниматься с ребенком. Если сказано, что с года до двух у ребенка тоже должны появиться первые слова, значит, ваша работа как мамой, а в этой профессии, вы работаете каждый день на этой работе, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ваша работа будет заключаться в том, чтобы помочь ребенку, чтобы у него за этот год появились первые слова, фразы и так далее, говорить о речевом развитии и вот это вот самое золотое правило то есть сейчас допустим моему ребенку исполнилось 4 я знаю что будет с 4 до 5 и что я как мама должна за этот год дать ей чтобы реализовать ее потребность в развитии потому что ребенок никогда не стоит на месте ребенок за ташку на детство постигает такое количество информации которое нам просто взрослым и не снилось и он способен воспринять всю эту информацию он способен запомнить эту информацию переварить, сделать свой опыт исходя из этих знаний поэтому вот чем больше мы даем в этом возрасте мы не перегрузим ребенка ни в коем случае он возьмет свое столько, сколько ему нужно, сколько у него поместится его в голове, потому что она сейчас у него не забита разными вопросами, задачами проблемами в ребенку можно вкладывать очень много и языки, и понятия об окружающем мире, и каких-то сказок то что я очень люблю много читать ходить гулять смотреть вокруг наполнять ребенка это очень очень важно то есть не бойтесь делать именно вот это что еще интересовало меня в моем опросе, это проходили ли вы специальные курсы, связанные с воспитанием и развитием детей. И 100% из них, из опрошенных, сказали, что не проходили никаких курсов. А на этот счет тоже скажу, что действительно возможно сейчас и возникают какие-то вот моменты образования, онлайн-образования, вот сейчас в нашу жизнь вошло вот именно обучение по интернету, сейчас никуда от этого не денешься, и действительно нужно понимать с родителем, что да, такое обучение, если вы не обладаете теми знаниями, которые хотели бы иметь для полноценного всестороннего гармоничного развития детей, то, наверное, вам бы стоит поучиться этому, если вы осознанно, опять же, подходите к процессу появления своего ребенка и но все-таки нужно правильно смотреть на курс я очень хочу и это есть в моих планах создать такой курс для родителей где прямо все ответы на интересующие вопросы прямо все мелкие такие подводные камни что же ждать что же будет а что будет если и так далее то есть вот такой вот большой курс есть в моих планах я очень хочу его создать я очень надеюсь что это будет нужно потому что чем больше родители будут задумываться о том кого мы растим для чего мы это делаем как мы вкладываем и что мы вкладываем ребенку тем осознаннее будет вообще мне кажется наше общество Ведь дети они наши копия хотим мы этого или нет но они могут нас не услышать но они могут на нас посмотреть и увидеть то как мы делаем потому что если наши слова расходятся с делом поверьте мне ребенок выберет то что вы делаете и скопирует это а не то, как вы ему говорите и вот если вы будете ему давать правильную систему воспитания его эмоционального воспитания переживания каких-то вот моментов связанных с общением для людей когда вы будете ему давать полную картину мира рассказывая о всем что есть интересного и не очень интересного в этом прекрасном мире вот вы будете его наполнять и он точно также потом будет воспитывать своих детей потому что как бы там ни было а мы всегда берем за основу то что мы видели в детстве мы помним, как мама читала сказки или не читала сказки, да? или как с нами гулял на площадке папа, или играл с вами в футбол. Мы это все свое детства берем и потом проецируем на своих собственных детей. И вот если сложится такая в мире, я очень этого хочу, правильная система воспитания детей, конечно, она будет у каждого разная, каждый вкладывает свое правильное понимание в эту систему. Но тем не менее какие-то такие моменты, которые сходны со всеми быть добрым, быть э, открытым, быть э, веселым, счастливым. Вот эти вот моменты, они, мне кажется, хотят любой родитель, хочет, чтобы э, ребенок был именно таким, чтобы был успешным, чтобы был здоровым, чтобы был счастливым, э, чтобы был эмоционально уравновешенным, чтобы у него была здоровая психика, чтобы он э, приобрел э, профессию, которая ему интересна и важна в его жизни, чтобы потом в дальнейшем э, он достиг каких-то своих результатов и успехов. То есть мне кажется, каждый родитель, где бы он ни был, где бы он ни воспитывал своего ребенка, Какие бы его э, жизненные обстоятельства были в детстве, его система воспитания, его родитель, он все равно хочет, наверное, все-таки этого, мне когда кажется. Может быть, я ошибаюсь, но мне все-таки хочется верить, что это именно так. И вот как раз вот эта система воспитания, очень хотелось бы, чтобы родители поняли, как это делать, с чего начинать. И я очень готова делиться хочу рассказать о моей системе. Опять же, она основывается на на классике, на том, что э, говорили, делали очень-очень много времени до нас и воспитывали э, тоже счастливых, успешных, э, хороших физически э, в, план, в плане развитых э, детей. Поэтому все это не на я не придумываю велосипед заново. Я просто использую то, что откликается в моей душе, то, что я вижу, является результатом не только для моего ребенка, но и для тех детей, которых я обучаю. Поэтому я очень хочу тоже с вами поделиться такой вот системой, создать вот тот курс, который может пройти любая мама и получить необходимые ей знания для воспитания и развития своего ребенка. Ну и еще, касательно анкеты, то здесь еще был такой вопрос. Какие знания в вопросе воспитания и развития ребенка вы хотели бы получить? Этот вопрос, завершая уже мой подкаст, я хотела бы задать и вам. Что же вы хотели бы получить? Какие знаний вам не хватает? варианты прочитаю, но вы можете добавить какой-то свой, конечно. Например, в возрастной психологии это ответили большинство родителей очень правильно, что именно с этим вопросом родители идут к специалистам или где-то читают статьи, потому что развитие ребенка непосредственно связано с его психологией, потому что в первый год жизни у ребенка один тип мышления, в три года формируется другой мышление, восприятие, память, все эти психологические процессы они на то как мы должны подходить к ребенку каким способом каким методом каким приемом мы должны его обучать если ребенок в три года переживает кризис то здесь нужен особый подход к ребенку реализовывать его потребность вот это вот я сам если ребенок на семь лет у него следующий кризис переходе вот в школьную к школьному обучению туда ближе то тут уже нужны другие подходы то есть вот знание его психологических моментов и там вопросы динейджерство тоже это все тоже основывается на психологии, как развивается ребенок, что у него там происходит в ее маленькой голове. Если вы это будете знать, вы будете избегать очень многих ошибок и э, давать правильное развитие вашему ребенку. И это очень важно, что многие родители именно эти знания хотели бы получить. И были еще такие предложенные ответы, как общие правила и принципы развития ребенка. Тоже тут уже например, можно подойти к этому вопросу с точки зрения того, как развивается ребенок не только в плане психологии, а вот, например, физическое развитие, как происходит его речевое развитие. Опять же, по возрастам оно меняется, вы сами можете заметить, что от первых слов, там, на первом году, на втором году жизни, ребенок в трем годам уже делает целые предложения, вот как вот это все правила развития вкладывается вот в возраст ребенка. это все то, тоже очень важно знать как развивать речь ребенка очень важный вопрос потому что очень много сейчас поменялось и даже сейчас если сравнить детей которых я обучала там, 45 лет назад и сейчас обучаю то процессы развития речи они отличаются сейчас дети начинают позже говорить есть много факторов которые на это влияют как-нибудь тоже раскрою тему развития речи ребенка очень подробно надеюсь вы меня поддержите в этой теме но вот да очень важно, действительно, ребенка воспитать в плане речевого развития, потому что речь это средство коммуникации. И чем интереснее, чем ярче, чем образнее, эмоциональнее будет речь ребенка, тем ему будет проще взаимодействовать с другими людьми и получать от них необходимую поддержку, либо какие-то вот связи. То есть без речи нам никуда. Даже нам взрослым нужно всегда тренировать свою речь и говорить правильно используя правильные грамматические конструкции, то есть и ребенку, естественно, это тоже очень важно. Организация игровой деятельности с ребенком, тоже один из направлений, направлений которое я вложила в, эту, в этот опросник, и тоже 25% родителей ответили, что им важно знать, как организовать игру ребенка. И, кстати, вот по этому поводу я уже создала один проект, хочу с вами сейчас поделиться называется он игра тренинг давай поиграем Мы его уже проходили оффлайн в будапеште в городе где я живу и также был еще предложен вот в период карантина онлайн игровой тренинг на него тоже можно было записаться и в удобном формате его просмотреть он кстати тоже сейчас заступим записи если вам интересно почему важно об этом знать потому что ребенок развивается через игру и кстати про игру тоже будет один из ближайших моих подкастов где я расскажу что такая игра какая бывает игра и как играть с ребенком в разном возрасте мы тоже об этом всем э, поговорим и про игрушки и про организацию игрового пространства я тоже дам вам очень много полезной информации надеюсь что вам она будет действительно полезна и интересно и очень важно что родители обращают на это внимание потому что э, мир ребенка это мир игры и он входит в эту в этот мир и познает э, все вокруг извлекает любую информацию только через игру. Он побежал, он добежал до того дерева, он посмотрел на этого дерево, он посмотрел, какие на нем листочки растут. Вы ему еще рассказали, что это за дерево. Все, Вот она произошла, игра. Он сидит, играет с куклой, он проецирует свои действия на нее, он пытается быть взрослым и копировать вас. Он ее покормил, он ее покачал, он приобрел некие элементы вот своего взрослости своей. То есть вот, пожалуйста, это тоже игра. Ребенок становится... Взрослым становится умным, образованным, развитым при помощи только игры. Поэтому очень важно действительно знать, как организовать игру, как э, давать ребенку игру, какие игры давать детям, чтобы развивать их всесторонне, гармонично. А, ну и вот еще одно направление, которое тоже очень интересовало многих родителей, и даже 60% родителей сказали, что нам нужны ответы на эти вопросы. Это сфера эмоционального интеллекта, и вообще эмоционального развития потому что сейчас важно не быть просто умным потому что факты знания информация на вокруг нас кликом мышки там в поиске в телефоне ты можешь найти абсолютно ответ на любой вопрос теоретический вопрос но вот сфера эмоционального интеллекта это то что сейчас особенно важно понимать нужно знать свои эмоции нужно понимать что я сейчас чувствую почему я это чувствую умение разбираться в себе копаться в себе может избавить большинство людей от многих стрессов неадекватности поведения Снять очень многие вопросы, потому что действительно, если мы начнем прислушиваться к себе и учить этому детей, понимать, что мне это сейчас не нравится, я не буду это делать, или наоборот, я от этого занятия испытываю какое-то вот воодушевление, я хочу этим заниматься. Когда ребенок будет понимать свои чувства, когда он будет понимать чувства другого э, человека, того же ребенка на площадке, который не готов сейчас делиться с ним этой игрушкой, вот просто потому что у него сейчас вот такое настроение, и тогда вот опять же процесс занимается. Действия с людьми, потому что мы все равно живем в мире с людьми. Мы не можем быть особнячком от всех, мы не можем просто отделиться и сказать: Вот это мой мир, я вот в нем сам живу. Нет, нам все равно нужно коммуницировать, нам нужно общаться, нам нужно понимать эмоциональное состояние того человека, к которому мы сейчас подходим с просьбой, либо э, там с каким-то какой-то претензии тоже нужно все это учить этому ребенку. поэтому сфера эмоционального директа и эмоционального развития на очень очень тоже важно в воспитании развития детей так что очень многие родители именно обратились и к этому вопросу и я тоже даю ответы в своих видео на youtube канале мама и малыш в своих публикациях в своих социальных сетях то есть вы можете тоже найти этот ответы на многие многие вопросы вот из тех что сейчас я вам предоставила но ну и еще в uh, один из... Uh вопросов, которые я задавала родителям, это с чем воспитание развития ребенка испытываете вы самые большие сложности? Здесь было много ответов, тоже можете в комментарии к этому подкасту написать свой ответ на этот вопрос. Говорили, что многие сотрудняются с вопросом, как организовать досуг ребенка, сложно быть спокойно, не срываться сто раз и объяснять одно и то же, с установлением границ и как справляться с эмоциями своими ребенка, с концентрация внимания бывают вопросы разговор на русском языке когда есть еще другой родитель разговаривающий говорящий на другом языке не знаю как реагировать на детские эмоции возрастные особенности интересуют и не умею учить ребенка играть с игрушками вопросы в сфере психологии найти правильное взаимопонимание с ребенком без криков но ну и также был такой ответ что не боюсь навредить своим вмешательством готова заниматься постоянно но хочу чтобы ребенок умел сам себя заниматься Как видите, очень важные вопросы. Я рада, что такую анкету я создала. Я действительно понимаю, где же какие вопросы есть, проблемы есть у родителей, с чем сталкиваются мамы каждый день. И я очень хочу на эти вопросы дать вам правильные ответы, дать вам ответы, основанные на классической э, литературе по педагогике и психологии э, с, примесь, с примесью моего собственного опыта потому что опыт работы с детьми у меня более 12 лет уже я вижу этих детей я вижу как они растут и профессия педагога о которой я, кстати расскажу в следующем уже подкасте как я пришла в эту профессию э, вот как раз она очень хороша тем что ты видишь результат своей работы когда ты приходишь в детский сад и к тебе приходят ребенка ясенного возраста, полтора, там два года, и ты начинаешь с ним взаимодействовать, и уже к достижению его старшего дошкольного возраста их 6 лет, ты 4 года наблюдаешь этого ребенка. Ты ему даешь знания, представления, умения, формируешь у него навыки, и он вырастает абсолютно взрослым, наполненным, всесторонне развитым человеком. И это здорово, когда ты действительно понимаешь, что ты вложил в него правильные понятия, ты дал ему тот стержень, который он понесет потом э, через всю свою жизнь, потому что все что формируется в дошкольном детстве на, на него просто накладываются другие какие-то моменты э, знаний, э, умений, навыков, но сама основа, э, сама сам фундамент, он закладывается только в дошкольном детстве первые три, даже может ну, быть будет первые шесть лет жизни ребенка это самые важные э, годы в жизни человека. Поэтому нам, как родителям, мне как педагогу очень важно этот момент не упустить, эти годы не потратить, успеть сделать по максимуму, чтобы дать ребенку правильное, счастливое будущее. Помните, с чего мы начинали? Что будет, когда выросет ваш ребенок? Задумывались ли вы об этом? Если еще нет? задумайтесь, пожалуйста, прямо сейчас, после того, как вы дослушаете сейчас до конца мой подкаст. Ну, а я уже завершаю. Я очень надеюсь, что вы послушаете от начала до конца. Я думаю, что вам понравятся какие-то мысли и если что-то откликнулось у вас, если что-то было вам полезно интересно, если вы хотите дать обратную связь, я очень вас прошу написать какие-то комментарии. Ну и еще раз напомню, что мой подкаст "Мама может все" для родителей, которые хотят развивать и воспитывать и обучать своих детей, которые совмещают работу и семью, которые познают радость материнства и горесть печали и невзгоды которым нужна просто помощь и поддержка я готова вам эту поддержку дать эту помощь оказать поэтому в следующем подкасте я расскажу кто я такая немножечко больше про себя и почему же я выбрала профессию педагога а вот об этом поговорим в следующий раз это будет уже третий подкаст но сейчас Слушайте этот и подписывайтесь, если вам это понравилось. Спасибо всем большое за то, что слушаете и за то, что дадите, я надеюсь, обратную связь. И увидимся с вами, услышимся с вами в следующем эпизоде. Всем хорошего дня!